0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso acredito, quase que numa esteira, né, de produção. Então a gente é, nasce, estuda, entra na universidade, se prepara para ser um bom funcionário e a gente segue o sistema. Mas o sistema ele nos prepara para sermos medíocres de certa forma. E se você for parar para pensar hoje, né, eu tava puxando alguns dados, 6% da população brasileira faz parte da elite financeira. O que que ser elite financeira? Seria você ter um salário per capita de R$ 3.700. Um salário per capita de R$ reais, numa renda familiar onde você, dentro da sua família tem ali mais ou menos 20 mil reais de renda, te torna um dos 6% dos brasileiros mais ricos do país, não é? Então assim, veja que você, é, perto da nossa condição, quando a gente olha pra isso, isso é elite brasileira, não é? E na minha concepção, você não consegue ter uh, uma vida de extrema liberdade nesse <risos> patamar. Só que eu acredito que como a maioria das pessoas forma a média, né? E a gente tem a mediocridade né, no meio disso, você só vai sair de um resultado medíocre se você fizer algo diferente. E fazer algo diferente começa na reflexão. Começa no pensamento, porque senão você vai junto com a manada. E para você pensar diferente, para você refletir diferente, acredito que você precisa ter uma dessas duas coisas. Uma inteligência acima da média ou um ambiente que te faça refletir. Porque, por exemplo, eu, eu comecei a pensar diferente quando eu li um livro e esse livro me fez pensar diferente, não é? Então eu tive acesso a algo de fora que me fez pensar diferente. Pensar diferente começou todo o movimento que depois me fez escolher diferente. Muitas pessoas não têm acesso a algo de fora. E se as pessoas não têm acesso a algo de fora e também não têm uma inteligência acima da média, como que elas vão se refletir, vão refletir a ponto de tomar uma decisão diferente. O problema da trajetória normal na nossa história é que a gente vive uma certa inércia, não é? E essa inércia ela funciona tanto para quem está parado quanto para quem está em movimento. O problema é que eu acredito que o mundo ele é uma esteira rolante ao contrário. Então, se você ficar parado, a esteira rolante ela já te leva para trás naturalmente, né? Porque a gente tem custos, a gente tem inflação, tem o caso, isso tem muitas coisas. Então, a gente vive numa inércia que bota uma pressão negativa sobre a nossa vida. Então, se a gente ficar parado, a gente cai. Se a gente andar devagar a gente volta. Então a gente tem uma velocidade mínima para que a gente saia do lugar. Então o que me fez mudar né de alguma forma, sair desse processo padrão, foi um pouco, acho que foi um pouco da raiva que eu tinha, da inconformidade. O que me movia não era nem necessariamente o que eu queria fazer, eu acho que era o que eu não queria fazer. Então, é muito difícil às vezes para o ser humano falar o que ele quer, mas é muito fácil falar o que você não quer. Acho que é muito, é, é muito desafiador você saber o que você busca, é mais fácil falar o que você não quer. Então eu tinha raiva, eu não queria dever dinheiro, eu não queria passar por privações, eu não queria nada disso. Então acho acho que isso aqui me fez começar a me questionar. Essa raiva me gerou questionamento, me gerou reflexão. Eu tinha uma inteligência básica a ponto de poder me questionar e, e essa reflexão foi me fazendo as perguntas corretas. A associação com pessoas também me tirou do prumo normal. Então, para exemplo, esse livro que eu li foi um livro por incentivo da Camila. Então, eu li esse livro por incentivo da Camila, descobri o que era equity. Eu li um livro que foi a Bíblia e descobri Deus. Eu li um livro de Simon Sinek lá atrás e comecei a pensar no meu propósito, que era o começo pelo porquê. Pai Rico, Pai Pobre foi uma coisa que me fez olhar o dinheiro diferente, olhar para ativos e passivos. Então, os livros eles me fizeram essa reflexão, porque eu acho tão, tão absurdo você olhar para algo tão poderoso como um livro, onde você tem alguém que às vezes passa 100 anos vivendo registra tudo ali, a essência de tudo que ele viveu, de mais importante ele registra num livro, e você pode acessar esse livro por 39 reais e você não lê um livro desse, isso aqui é um absurdo para mim você não aproveitar uma oportunidade como essa, só pra mim os livros eles mudaram minha vida, mas o que de fato me tirou do prumo foi a raiva do, de onde eu tava eu acho que de uma certa forma né? Eu acho difícil alguém não se considerar sortudo dentre as possibilidades porque vamos supor que a pessoa nasça numa extrema pobreza, poxa cara tem alguém que nasceu sem o braço, sem uma perna sem uma mãe, sem um pai sem... tem tantas possibilidades que o simples fato de a gente ter uma boa saúde estar sã e às vezes não passar fome, eu sei que tem pessoas que passam, já é uma sorte, sorte ela tem a ver com de fato é, tem a ver com o nosso papo inicial de destino. É o destino, é o acaso que cabe a cada um de nós. Assim, aquela parcela que não está no nosso alcance. O ponto é que eu acho que tem dois tipos de sorte. Eu acho que tem aquela sorte que simplesmente acontece e tem aquela sorte que tem a ver com você estar preparado naquela situação. Né? É, eu acho que pequenos momentos que as pessoas acreditam a sorte da minha vida vieram da minha preparação e do meu trabalho dirigente excessivo e que eu estava pronto para aproveitar de alguma forma. Então veio é, o evento do Robert Kiyosaki aqui no Brasil. Quando ele veio e você foi no evento, eu estava bem posicionado a ponto de a gente se conhecer. Se eu não tivesse, talvez a gente nem teria se visto. Então foi... tiveram vários momentos onde eu aproveitei. O, o ponto é, a gente pode fazer um pouquinho de sorte também, de fato. né? Tem muitas ocasiões na nossa vida e quando a gente está preparado para isso, né, você tem aquele encontro incrível lá da sorte com, com é, a preparação, com a oportunidade. uma né? frase do Seneca que ele fala que sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado. Cara, eu sempre tive uma inclinação de alguma forma para o dinheiro. Eu comecei a minha busca no mercado financeiro porque eu queria de fato ficar rico, não tinha outra explicação, eu não comecei porque eu queria mudar a sociedade ou porque eu tinha um propósito bonito, eu era um cara, acho que muito perdedor na vida, assim, eu era muito perdedor na escola, sabe, eu era aquele cara que não era chamado no time do futebol não era o cara com os amigos bullying, tudo isso, eu lembro, né pô, de uma cena num colégio antigo, né, que eu estudava que era o Galileu Galilei, assim, tinha eu e um amigo, assim e todo mundo excluindo a gente a gente querendo fazer parte da conversa e eles excluindo a gente, não querendo andar com a gente, etc, e como acho que eu era perdedor em muitas coisas na vida eu, eu acho que eu encontrava de alguma forma jogos que eu pudesse ganhar, isso foi muito importante na minha trajetória, encontrar as, as brigas que valia a pena comprar, porque se você quer jogar num jogo onde você já, já, já parte da premissa que você vai perder, você tem muito mais dificuldade pra ganhar não é um jogo onde vai valer a pena o seu esforço então acho que isso tem muito a ver com encontrar o seu talento essa é uma parada interessante, a gente fala de modelagem humana, né? tem uma passagem muito interessante né? que, que eles chamam isso de outro nome no passado, eles chamam isso de discipulado, discípulo, né? Eu tava em Israel agora há pouco, e aí eu fui lá no Monte das Boas Aventuranças, que é onde Jesus faz um dos discursos mais impressionantes, e importantes, biblicamente falando. E aí ele diz basicamente o seguinte, uma multidão para assisti-lo, e aí ele diz aos discípulos dele para que cheguem mais perto. É, então nesse momento ele faz uma separação entre discípulos e multidão. A multidão, multidão é quando você tá olhando para alguém. Você tá olhando para alguém, você tá dizendo, nossa, legal isso que essa pessoa faz, olha que bacana. O discípulo é quem chegou mais perto, o discípulo ele, ele se faz a pergunta certa. O discípulo ele não fala assim o que, que esse cara pode fazer por mim. Ele fala o que, que eu posso fazer pra ser mais parecido com esse cara. Isso é a modelagem, de fato, né? É quando a gente pergunta o que, que eu posso fazer pra ser mais parecido com o Flávio Augusto, uhum. mais parecido com o Bruno, né? Com o Murilo, com a Malu e tal. Então, eu sou um cara nessa nesse quesito muito camaleônico. Não sei se como uma falha ou como um talento. Eu absorvo muito das pessoas. Assim. Eu lembro que uma vez eu fui pra Araraquara em três dias eu saí de lá falando igual os caras, assim. <risos> sabe? Falando igualzinho os caras, assim. Eu passo um tempo. Com alguém Eu começo a ser muito parecido Com essa pessoa E eu, eu tive muitas fases Muitas fases pô, já modelei o Perini demais. Teve um momento também, Malu, onde eu peguei uma coisa de você. Então, eu acho que eu sou a consequência de várias modelagens, de várias pessoas, assim. Nesse momento, eu modelo Tolkien. Eu tô modelando Tolkien. Porque eu sou um cara que eu tenho... Eu sou extremamente racional. Mas ainda não entendi de que forma eu tenho um lado meu onde eu acredito em magia, sabe? Uma coisa assim... Diz... Não, eu tenho esse lado meu. Eu tenho deixado isso aflorar muito. E eu acho que, de certa forma, um pouco do que me trouxe até aqui foi esse pensamento um pouco mais lúdico das coisas, sabe? Quando a gente faz um desafio, um mapa mental. Então, nesse momento, eu, eu, eu tô me permitindo ser mais parecido com um Tolkien nesse sentido, sabe? De misturar um pouco dessa lógica com esse outro lado. Modelei um pouco Elon Musk recentemente. Ele, ele me inspirou muito, cara. É, ele mostrou que você uhum. não, não precisa pisar em ovos. E claro que você não vai ser amado por todos, mas você nem deve ser amado por todos. Então, ele chegou no Twitter, pum, vou fazer isso, 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 papapá. Caraca, é isso mesmo. Eu peguei e comecei a não pisar mais em ovos, assim, em conversas. E foram conversas libertadoras que eu tive desde esse momento. E aí fica a reflexão para você que está em casa sobre quem você está modelando, com quem você está convivendo e com quem você está aliás, quem você está modelando no final. Vamos completar coisas óbvias aqui. Não gastar mais que você ganha, anotar os seus gastos antes de fazê-los investir assim que entra o seu salário. Tem um controle financeiro tem o um controle né? financeiro não comprar passivos comprar ativos. cara que ele quer comprar, por exemplo, um carro e ele está endividado e o carro não é para trabalho, o carro é por luxo Pô, o carro vai dar manutenção vai Tem Coisas com vão gerar Essas coisas é muito óbvias, né? Assim, não, não ter conhecimento financeiro pra escolher uma boa aplicação, um bom investimento, não ter uma metodologia de investimento consistente. Tudo isso que é óbvio que a gente deve saber, mas não é tão simples saber. Mas se fosse sair do óbvio, eu acho que eu falaria um negócio que a gente, de alguma forma, pincelou nesse episódio, que é o seguinte. É a, a falta de profundidade e coragem de refletir. Eu acho que esse é o principal. Eu li um livro recente, umas três, quatro semanas, que eu achei muito interessante. Porque eu, o nome do livro é Jesus e Sócrates, o debate. Meu amigo, imagina um debate desse. <risos> então, só daqui já me, me gera um, um, algo que me instiga demais. Poxa, legal, vamos ver, porque o so Sócrates Tem um método socrático, que é onde ele faz Pergunta o tempo todo, e, e esse tipo de Pergunta é, gera muita reflexão E Sócrates diz, nada, só sei que nada sei Porque de fato, cara, quanto mais você pergunta Mais você descobre sobre algum assunto Mais você percebe que você não tem a resposta Óbvia para tudo, então esse livro me chamou muita atenção É o um livro que eu recomendaria agora O que, que eu, eu, eu tiro desse livro? Assim, primeiro tem um desfecho Muito interessante, que eu não vou dar um spoiler do final do livro Que é muito legal, é o que o questionamento Te traz como conclusão, mas isso Me trouxe pra vida o como eu deveria Ser mais socrático em tudo Então hoje, quando eu tô gravando o podcast Não na posição de, entre aspas, entrevistado Mas na posição de entrevistador Eu questiono coisas que parecem obviedades Porque quando você questiona as coisas que parecem obviedades Você percebe que elas não são E eu percebo que se você não questiona coisas que parecem óbvias no seu dia a dia Você nunca vai fazer algo diferente Porque tem coisas que são muito simples, que parecem muito óbvias Por exemplo, por que você acorda às nove da manhã? Ah, porque eu sempre acordei às nove da manhã Por que você chega no horário que todo mundo chega no trabalho? Ah, porque todo mundo chega no trabalho Tá, mas você deveria chegar no horário que todo mundo chega no trabalho? Não, mas se não, vão falar que o meu chefe tá, te, tá me explorando, Tá, mas ele tá te explorando, então significa que isso só seria um benefício pra ele você chegar mais cedo? Então, assim, quando você começa a se questionar as coisas que parecem óbvias pra você, você começa a fazer coisas diferentes. E se você não começar a fazer coisas diferentes, você vai ter resultado da maioria. Então, pra mim, o que as pessoas não fazem, e por isso elas continuam estagnadas ou no mesmo lugar que todas as outras, se questionar. Se questionar com construtivismo e com colégio. Então, pra mim, é isso que elas não fazem. Elas não se questionam. As pessoas, elas são robôs, cara. E elas acham que elas estão fazendo certo porque a maioria das outras pessoas também estão. Mas temos que lembrar que a massa, ela geralmente perde em a massa perde nos investimentos, a minoria ganha. A minoria vence uma prova de atletismo, a minoria vai ganhar muito dinheiro. É sempre a minoria. Por quê? Não porque existe uma opressão, mas é porque são poucos que ousam pensar diferente e ousam executar diferente Totalmente. e têm coragem e disciplina para manter isso por longos períodos.